1: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Zeynep Uzunbay. Merhaba Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Zeynep Hanım'la birlikte çoğunluk dersleri kitabını konuşacağız. Kitap 2019 yılında Sel Yayınları tarafından yayınlandı. Toplam 10 öyküden oluşan bir öykü kitabı çoğunluk dersleri ee, ve bu öykülerde e, arkadaşlık, özellikle kadın arkadaşlığı, e, aşk ama böyle dostlukla karışık bir aşk. Sadece saf bir tutkudan ibaret değil. E, ve sonunda da biraz bana o kertesi öyküsünde konuşacağız. Hem okumaya hem de başka yazarlara bir mektup gibi biten bir öyküyle e, veda ediyor çoğunluk dersleri. E, burada e, yani yaşlılık. Aşk ve Arkadaşlık. Kitap e, ki Kertel'in de öyle bence o da bir nevi bir arkadaşlık yani kendi kurgu kahramanlarıyla bir arkadaşlık. Ve bu üç şey mi çoğunluk? O yüzden bu çoğunluk dersleri. Ya da öyle mi? Bu üçü mü sizi etkiledi? Evet.
0: Aslında onları düşünerek adı çoğunluk dersleri olmadı. Daha çok çoğunluk dersleri öyküsündeki. O çoğunluk azınlık meselesinden çıkan bir çoğunluk dersleri, işte çoğunluk doktoru, çoğunluk içkisi, çoğunluk çöplü. O oradaki o şeyin eşitsiz kapitalizmin bir türlü aynı şekilde enjekte edemediği yabancılaşma duygusunun içinden çıkan arkadaşlıklar dostluklar ama onlarda da epey bir hasar var. Ve o hasarlara da bakan bir kitap olduğu için adı Çoğunluk Dersleri oldu. Evet. Yani sizin söylediğiniz açıdan da bakılabilir. Öyle bir çoğunluk da var orada.
1: Bir de görünmek istemeyen bir çoğunluk.
0: Değil mi? Yani görünmek istemeyen çünkü gösterecekleri tarafları kabul görmüyor Aslında sistemin onlara dayattığı kimlikle ortaya çıkmak zorundalar o, o dayatılan kimlikle çalışmak zorundalar dayatılan kimlikle konuşmak zorundalar Onun için ortaya çıkamıyorlar Biz onların mahrem ben onların mahrem taraflarına içlerinden nasıl küfrettiklerine, neler geçirdiklerine bakmak istedim
1: Evet, peki yaşlılık ve e, özellikle yaşlılık kısmına ne diyorsunuz? Yani yaşlılık da bu çok etkileyici bu kitapta.
0: Evet aslında o yaşlılık e, öyküsünü de e, aslında düşündüğüm şey de e, yani herke, e, herkesin bir cinsel varlık bir cinsel kimlik e, olma durumu var ama bir yandan da ee, yine bu cinsel kimlik üzerinden hala bir sürü e, in, insanlara da yatılan bir zorbalık var. İşte e, orada sanki o yaşlı e, şeyzonga, e, böyle uzanmış yaşlı kadının e, her her şeye o kimlikleriyle bakmasıydı benim kafamdaki. İşte adeta işte merhaba cinsel kimlik. Merhaba cinsel varlık, sana da merhaba cinsel varlık diyen bir yaşlıydı. Bir de deneyimleri, kendi çocukluğu, kendi ergenliğe, kendi olgunluğu, kendi arkadaşları ve orada yaşananlar, konuşulanlar hepsinin biriktiği bir yerdi. O şey zon kazanan yaşlı kadın.
1: Evet, bir de kadın arkadaşlığı. Fakat bu kadın arkadaşlığı çatışmalı bir e, arkadaşlık e, ama bir o kadar da güzel bence kadın arkadaşlığı kitapta en görünür e, özel, yani en görünür kısımlardan biri gibi geldi bana e, öyle mi ne dersiniz? çünkü
0: e, şey var aslında o arkadaşlığı yok etmeye o dayanışmayı yok etmeye çalışan bir sistemde temel olarak yürüyor asıl e, söz konusu olan o ama buna rağmen o aşkın, arkadaşlığın, dayanışma arzusunun alttan altta nasıl böyle bastırdığı, kendini hissettirdiğini de görüyoruz. Benim asıl amacım da oydu, o, o yabancılaşmaya direnen ya da da yatılmak istenen davranış biçimlerine karşı duran bir arkadaşlık dayanışma arzusu da en az onun kadar güçlü devam ediyor kitap boyunca. Arterizde de iyice
1: perçinliyor. Evet, gerçekten bu arkadaşlık direnen bir arkadaşlık ve bu dayatılan toplumsal rollere de e, ve ne diyeyim toplumsal maskelere de direnen e, bir tarafı her zaman buluyor. Mesela Nilgün birinci öyküsü, burada Nilgün ve İnci arasındaki ilişki e, çok ben çok gerçekçi bir ilişki. Keza çoğunluk derslerinde yine e, Meral'in e, Elif'le kurduğu ilişki, e, sonrasında Timus'u dövmekle Elif ve Seher'in kurduğu ilişki. E, bunlar böyle şey, hep kendilerini o e, toplumsal e, diretilen varoluşa karşı e, hem toplumla hem de e, birbirleriyle mücadele ederek var ediyorlar gibi bu arkadaşlığı.
0: Evet, oradaki iki, iki e, karşıt e, kadın var gibi görünüyor. Biri e, biraz daha kendi kimliğini, kendi kimyasını yaşayan bir kadın. Ama öteki karşısındaki var olabilmek için kendine dayatılan kimliklerden inşa etmeye çalışan, böyle yalpalayan ama alttan alta bir, bir arzunun da onu işte Nilgün'ü inciye iten, onun e, ilgisini... Başka türlü istiyor gibi. Ama sonuçta yine de onun ilgisine muhtaç olan, onun ilgisini arzulayan bir kadın var. Böyle kimyası bozulan kadınlık hallerinin içindeki hasarlı bir ilişki gibi de görünüyor. Ama ucu da açık. Oradan onarabilirler kendilerini.
1: Evet, bence de bir en azından onarmaya yönelik bir girişim var. Bu girişimin kendisi hiç ihmal edilmemiş öykülerde. Bu biraz önce konuştuğumuz hepimiz sevişmek istiyoruz. Bu yaşlıların ve onların arzularının cinsel kimliklerinin var olduğu öykü de tıpkı bu arkadaşlık ilişkisindeki öyleymiş gibi görünen çatışmanın nasıl bir dayanışmayla var olduğunu göstermenin başka bir Yolu e, gibi gelmişti bana okurken. E, çünkü burada da yaş almak, birlikte yaş almak ve o tecrübenin de bir sembolü mü?
0: Evet, evet, evet. Orada da bir selma var. E, nasıl e, Nilgün Nil, varsa, Nil, Nil, Nil, işte Temus'u dönmekte e, Seher e, varsa orada da bir selma var ve buluştuklarında kadınları azarlayan, kadınları yenmeye çalışan bir kadın orada da var. Ama sonuçta yine de bir araya gelip bir şeyleri de halletmeye çalışıyorlar ve birbirleri
1: olmadan da yapamıyorlar. Evet, hep bir diyalog halindeler. Ne olursa olsun o diyalog hiç bitmiyor aralarında. Bitmiyor, evet. Evet, bir ara verelim Zeynep Hanım. Ne istersiniz bugün, ne çalalım? Evet,
0: Big Mama Thornton'dan dinleyelim. Everything
1: will be alright. Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Zeynep ile birlikte Çoğunluk Dersleri adlı kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Kitabımızın ilk kısmında çoğunluk ve çoğunluğun ne olduğundan, çoğunluk derslerinin çoğunluğunun neleri bir araya getirdiğinden, kadın arkadaşlığından, e, toplumsal roller ve toplumsal ilişkilerin diretilmesi ve buna karşı duruşların yarattığı başka bir e, dayanışma e, şekillerinin bu öykülerdeki görüntülerinden görünümlerinden bahsetmiştik. Şimdi biraz da şeylere geçelim. E, Elif ve Meral e, Zehra ve Aziz bunlar birden çok öyküde görünüyorlar e, ve bu öyküdeki kahramanların birden çok görüntüsü onlara çok farklı açılardan bakmamızı da mümkün kılıyor. Onların öykülerini neden böyle bir daha çok çoğaltmak istediniz öyle diyeyim çoğunluk derslerinde?
0: Ben birbirine sıçrayan böyle içinden geçen hikayeler yazmayı seviyorum. İşte Nilgün x 5 aktif sayaçtaki Aziz'in kız kardeşi. Daha sonra Aziz yaşlanıyor Kıymık'taki genç ve aşık Aziz var. Hiç onu bilmiyorum. Demek o karakteri sevdim. Belki de ondan daha seveceğim daha kadınla erkeğin birlikte bütün kusurlarına, bütün eksiklerine, o toplumsal cinsiyet rolünün içinden çıkıp gelip de yine de birlikte olmaya çalışmaları, hikayesi belki, onu kurgulama hoşuma gittiği için biraz fazla silmiş olabilir kitaba. Ama başka daha çok şey Elif de yine iki karakterde var. Elif'i de çünkü sevdim. Gerçi sonu biraz kötü oldu Elif'in ama oradan da çıkacağını düşünüyorum. Eksik kalan bir şey tamamladı ve oradan da basıp çıkacak. Çok basit, böyle küçük geçen bir funda var. O da birkaç öyküde görünüyor. Çünkü o da yazma yazmak isteyen ve böyle bir kız kardeş dayanışması ruhu içinde genç bir kadın işte yabancı öyküsünde Emel'le dayanışıyor. Um şeyde sel bıçağında evet. e, bir arkadaşıyla dayanışıyor. Birbirlerinin içinden geçiyorlar. Aslında onun ne demiş şey sanırım. Yani hepimiz benzer ya da ortak hikayelerin kahramanları mıyız sorusuna biraz cevap arıyorum. Yani bizim bir hikayemiz var yanından işte yanımızdan geçip gidenin de hiç bilmediğimiz bir hikayesi var. O merakla, o soruya sanırım cevap arıyorum öykü yazarken. Oradan ateşleniyorum yazmak için.
1: Evet, e, Buz yükü öyküsündeki bu hikayedeki Ruziye'nin ve migrenin, sanki migren asa buradaki başrolde migren var, değil mi? Ruziye'nin bütün hayatını <gülüyor> belirleyen o e, migren ve bir türlü e, tedavi edilemeyen. Ruziye'nin e, migreni
0: aslında Ruziye'nin cinselliği, e, Ruziye e, yaşamak istediği, cinselliği kendine bile itiraf edemeyen, e, bu konuda e, oldukça çekinyen ve korkak olan bir kadın adına migren koymuş. Artık işte bedeni isyan ettiğinde kendisiyle yüzleşecek öykü boyunca böyle bir şey ben de unuttum Seval çok oldu yazalım bunları
1: bu buz yükü ve Timus'u dövmek e, biraz böyle bir, e, yani bir benzeşen öyküler bu yönleriyle hani kendileriyle kendi cinsellikleriyle e, uğraşan e, ki birini zaten adı Seher öteki de Nuran olarak konulmuş Tam da böyle bir aydınlıkla sonra erecek beklentisiyle e, bu isimler de Onu
0: düşündüm gerçekten düşündüm isimleri koyarken. Ama isimleri koyarken şunları da düşündüm. E, aslında o kertelizde o gerçek isimler ortaya çıkıyor. Aslında bu kitabı yazarken aklımda böyle altta yatırdığım e, te, temel mesele şuydu. Bu kadınlar kim? Bu kadınlar... Kendileri değil ama ailelerinin kırsalla çok yabığı kopmamış. Türkiye'deki o göç meselesi gelmişler ve kendi kızlarını, çocuklarını kendileri gibi olmasın diye okutmuşlar. Bu kadınlar işte işte okumanın ucundan yakalamış, bir yerlerde çalışmaya başlamış ama bir yandan da o yabancılaşmanın içinde Çiğde böyle kırsalla olan bağları da kopmamış hala altın günleri var, hala kurban kesiyorlar. Bir tür tarikatlaşma aslında, hani tırnak içinde bir tarikatlaşma da söz konusu. Zaten tam da böyle zamanlarda çıkar ya kendini ait hissedeceği bir yer. Asıl temel oydu bunlar kaçıncı kuşaktan göçün çocukları falan diye düşünerek onların hala babaannelerinin, anneannelerinin ya da isimlerini taşıyan, annelerinin isimlerini taşıyan pek yoktur da o kafada olunca hala babaannelerinin adlarını taşıyan kızlar olabilir diye düşündüğümü hatırlıyorum kaç yıl önceydi. <gülüyor>
1: Evet, maalesef bu da değişmiyor ülkemizde. Evet, Kertleriz öyküsü sizin bütün bu kitabın sonunda yazdığınız bir mektup gibi geldi bana. Hem belki kendinize de, kendinizden ortaya çıkan bu kahramanlara da ve kendinden yaratmanın başka bir halini göstermenin ve onlarla hemhal olmanın bir şekli mi kerteriz
0: Evet, evet nasıl yazdığımı da göstermenin bir yoluydu onu yazmak. Ama işin doğrusunu isterseniz gerçekten bu yaşandı. Tam öyle oldu. Olduktan sonra ben o öyküleri neden yazdığımı düşündüm. Sonradan eklendi kitaba o dosya gittikten sonra ben onu bilgisayarın başına geçip yazamadım işte kaydettim. Sesimi kaydedip kendi sesimden <gülüyor> yeniden yazarak çok zor ve çok uzun bir uğraş sonunda onu yazdım. Çünkü nasıl yazdığımı, neden yazdığımı, neden ablamı ya- e- kertiriz aldığımı e- bütün kitap boyunca, neden onun arkadaşlarını, neden onun çevresini e- yazdığımı kendimi değil de ben de çünkü hemşerik yapmıştım. Ben de hastanelerde e, çalışmıştım. Doktorlar, hemşeriler tanımıştım ama onların hiçbiri gelip kitabın karakteri olamadılar. Kırk e, yılda bir gördüğüm, ablamdan adlarını duyduğum kadınlar, erkekler, doktorlar gelip hastane, onun çalıştığı hastane neden, neden bunlar benim e, mekanım oldu, karakterim oldu bunları düşündüm. Aslında ben kendim Demin nasıl yazdığını keşfettiğim için de o öyküyü koymak istedim oraya. Evet. Böyle oldu.
1: Çok da, güzel bir, çok da güzel bir son olmuş. Bence ellerinize sağlık. Çok keyifle okudum ben de çoğunluk derslerini. Evet. Biz programımızın sonunda yazarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Siz bugün çoğunluk derslerinden neyle veda etmek istersiniz?
0: Timos'u dövmekten bir bölüm okuyayım.
1: Peki, e, çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Hoşçakalın, görüşmek üzere. Hoşçakalın, hoşçakalın. Buyurun, son söz sizin.
0: Timos'un kolejenin ne demek olduğunu, ne işe yaradığında işte o gece Seher'den öğrendim. Tiroit bezinin hemen altında, soluk borumuzun üstünde şöyle ceviz kadar bir şeymiş Timos. Bebekken ceviz kadar oluyormuş da yaşlandıkça nohut mercimek kadar mı kalıyormuş ne? Vücudumuzun sağlıklı, ruhumuzun huzurlu olmasına işte bu beze borçluymuşuz. Timos'un yeterli büyüklükte hem de işlevsel olması için deneyler yapılan salı kolejen, vitamin, mineral, probiyotik üretilen bir merkeze çalışıyormuş Seher. Eczanelerde mi satılıyormuş bu mucizevi ilaçlar Seher'in? Senin dünyadan haberin yok bakışıyla ilk o zaman karşılaştım. Ne yapsaydım? Dünya mı yarıştırsaydım? Bana güvenebilir miydi? Elbette. Yine de fazla ayrıntıya girmese iyi olurmuş. Bunlar sadece zenginler ama çok, çok benim aklımın alınmayacağı kadar zengin olanlar için özel olarak üretiliyormuş. Düşünebiliyor muyum? Yok yok. Ne düşünebilirmişim ne de anlatabilirmişim, anlayabilirmişim. Seher'in işi oğlaklar, kuzular, buzağalar, domuz yavrularından elde edilen gençlik kaşılarını bu zenginlerin damarlarına, kaslarına zerk etmekmiş. Sen vejeteryan değil miydin dedim. Paraya ihtiyacım var dedi. Bardağı limonladı, tuzladı, tekilayı kafasına dikti. Ağzına attığı limon parçasını yüzü buruşturup dudaklarını büzerek çiğnerken kendim için değil dedi. Onun bildiği şeyleri bilmiyordum, anlamıyordum ama lütfetip arkadaş olmuştu işte benimle. Dahası sır bile vermişti, daha ne istiyordum. Üstelik o çok ama çok vefalı bir arkadaştı. Kız arkadaşı gibi olan erkek arkadaşının ölüm yolunu yemiş o gün. Tekilayla birlikte gözlerini de doldurup doldurup içti. O arkadaşı için bitmeyen bir yasın içindeydi. Ben kimdim ki?